0: Que a formação em robótica é um diferencial hoje em dia, nós já sabemos. Mas, além de colocar a mão na massa, os alunos querem também mostrar seus projetos, suas ideias, enfim, colocar suas práticas para funcionar. Para isso, as competições. Nos torneios de robóticas, os estudantes aprendem que ajudar o outro, por exemplo, é a base do trabalho em equipe. Ou seja, o objetivo não é só competir para ver quem ganha. Quem vai contar mais sobre o clima dos festivais, como os alunos saem das competições, como se preparam, é o gerente executivo de educação do SESI, Sérgio Gotti. Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo bem, Bárbara.
0: Primeiro conta para mim, nem sei se a pronúncia está certa. É core Velhos.
1: Como? Exato. É assim mesmo? A gente fala core values. É Olha, só
0: acertei de primeira. Conta para mim <risos> o que é o core values.
1: Quando a gente fala em, em valores, ou seja, o trabalho em equipe, o fato né, principal de que esses alunos entre 9 e 16 anos, no caso, por exemplo, da First Lego League, que é uma das competições que nós temos, é, o fato deles de terem que trabalhar em equipe para justamente chegar até um movimento maior que vai além da competição, que é o fato deles de apresentarem um projeto de pesquisa, deles de desenvolverem um tema relacionado, vamos dizer assim, àquela, à, à, àquela temporada que é estabelecida. Nesse caso, por exemplo, no nosso, na nossa última temporada, o tema maior era justamente cidade inteligente. Então, esses alunos eles precisam se juntar, cada um com uma função específica, ou seja, na verdade também você, você observa, eles já começam a trabalhar inclusive com a divisão de tarefas, uhum. que é uma das competências do século XXI muito importante que a gente tem. E justamente isso seria o core values, ou seja, como que eu trago esses valores que cor, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria coração, quer dizer, como é que a gente traz essas ações, essas uh, socioemocionais justamente para que a gente possa chegar. A um, um, a um trabalho maravilhoso, principalmente um trabalho dividido, que é isso que a gente quer. Ou seja, são uh, os valores do coração, que é o trabalho em equipe, que é justamente o um ajudar o outro, que é você pensar é, que aquela ação sua, ela vai desenvolver ou ela vai chegar em determinado objetivo, mas que individualmente você não consegue fazer isso. Então esses são os princípios que eu considero não elementares, mas como fundamentais, Uh, justamente dessas competições que a gente tem de robótica.
0: E falando em emoção, emocional, conta pra gente um pouquinho de bastidor. Como que é o clima dos estudantes quando vocês chegam e passam uma data de competição, de festival pra eles? Como que fica? Ansiedade, eu imagino que é o primeiro sentimento que deve tomar, né?
1: <risos> Com certeza, né? Mas, olha, é, é muito interessante como eles se organizam de uma forma tal que até a, a, as ansiedades eles conseguem, de uma certa forma... É, pelo menos colocar um pouquinho mais para baixo, vamos dizer assim. Por quê? Porque como eles têm que traçar todo um planejamento para chegar até né, a etapa final, eles já começam a, a, a essa divisão de, de, de tarefas com uma antecedência muito grande. Então, por exemplo, aqueles alunos que têm mais facilidade, por exemplo, na hora de explicar, que têm uh, uh, objetividade, que conseguem chegar e atrair o público, né, por exemplo, para até, entre aspas, vender o que eles estão querendo né, apresentar, esse aluno já se destaca nisso. Você tem outro aluno que, por exemplo, tem uma facilidade muito forte na parte de programação mesmo, de, de robôs e computadores. Então, esse aluno a gente se dedica mais nisso. Você tem um outro aluno que tem uma facilidade muito grande de construção, por exemplo, de plano de negócio. Porque a nossa intenção, inclusive, nesse projeto de pesquisa, é que ele seja replicável e sustentável. Então, esse aluno, de repente, ele já fica uh, mais encarregado dessa, dessa atividade. Então, o que acontece? Eles chegam tão preparados para o momento de apresentação que a ansiedade, ela diminui a partir do momento que eles estão muito bem preparados, né? Que eles, que eles conseguem realmente se dedicar. Então, é interessante, porque você vê isso claramente, né? Quer dizer, é, não, não existe um, por exemplo, querendo ser mais uh, importante ou, de repente, falar um pouco mais do que o outro, porque eles já sabem muito bem como é que eles vão se distribuir. É bem interessante. Eu
0: imagino, até porque de todo mundo que eu já conversei até agora de robótica, bom, hoje eu vou dizer que o meu ponto de vista é completamente diferente, porque eu, particularmente, é, pensava em algo muito mais técnico. Hoje eu vejo que envolve muito sentimento, emoção, como você acabou de dizer, né? Então, acredito que até por isso, até nisso... Nessa questão da ansiedade, a aula de robótica deve ajudar bastante os jovens, né?
1: Com certeza, porque é o que eu estava falando. Quer dizer, eles, não, eles não têm uma tarefa única, não é aquela, não é a competição por si só. Tanto que a gente usa um tema que é muito interessante, que é o coopertição. Que, na verdade, eles estão fazendo um trabalho de cooperação e, ao mesmo tempo, de competição. Não é, é simplesmente chegar lá e obter resultado e querer ser o primeiro. Então uh, uh, isso é muito importante. E é o que você falou, são, são essas emoções, são os valores emocionais que estão sendo muito uh, uh, valorizados. Até porque, Bárbara, se você começa a observar hoje em dia, é um, talvez sejam as, as, as ações mais uh, solicitadas pelas empresas. É como que você consegue trabalhar em equipe, como que você consegue desenvolver processos uh, uh, cooperativamente, mas que venham a trazer resultado e principalmente que sejam replicáveis. Então, tem que ver, são conceitos que cada vez mais a empresa precisa, a indústria, o comércio, os serviços, e como é difícil a gente ter isso, né? Ou seja, a escola tradicional, a, a educação que a gente recebe, uh, até hoje, muitas vezes, não traz esses elementos, né? Você você trabalha de uma forma muito individual, você dificilmente você compartilha as suas ideias, ou as suas ideias... Elas são ah, ah, tão ouvidas a ponto de gerar produto. E é muito interessante. E se a gente não trabalhar dessa forma cada vez mais, dificilmente a gente consegue, principalmente no Brasil, uma indústria mais competitiva, uma indústria que realmente ela é alcance o que a gente chama de 4.0. Isso é fundamental. Né? E você vê o trabalho de startup, por exemplo. Se você não tiver um trabalho de colaboração muito forte, as startups não vão para frente. Uhum.
0: Você acabou até respondendo a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar qual a importância dos torneios, enfim, desses eventos grandes para os alunos de robótica, além do desenvolver isso em sala de aula. Todas essas habilidades que você me falou, elas são desenvolvidas também a partir do momento em que eles são colocados ali em torneios, festivais, festiv competições, né?
1: Perfeito, exatamente. É, eu costumo dizer, eu sou professora, eu costumo dizer que é muito interessante você ver um trabalho colaborativo fortíssimo quando você está na pré-escola, né? Você os alunos de pré-escola, as crianças, elas trabalham muito em equipe e a partir do momento que elas vão para o ensino fundamental para o primeiro ano, cada vez mais é uma carteira atrás da outra, cada vez mais é um trabalho individualizado. E se você não trouxer, por exemplo, um torneio, um festival ou algo que, que traga essa parte lúdica né, das crianças, para que elas possam ver como é que o trabalho é realmente feito.
0: Elas precisam também de reconhecimento, né, Sérgio?
1: Claro! E é interessante que você de é, diminuindo até determinadas tímidas, né, de, de algumas crianças, né? Porque muitas vezes você pensa que criança é tímida, na verdade, não. Talvez ela não se interesse por determinado assunto, mas ela se interessa mais por outro. Então, por que, que a gente não traz essa capacidade que ela tem, né? É, uh, infelizmente a escola, ela capa e junta todo mundo sem trabalhar com as diferenças, né? E a gente não consegue uma educação uh, de qualidade se a gente não valorizar justamente as diferenças, porque cada um tem uma, 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 um ponto forte, cada um tem uma visão, cada um tem uma, uma, uma tendência maior, né? Que você deve valorizar sempre.
0: Exatamente. E, e Sérgio, é, quando é colocado um tema para eles? O tema do, do Festival SESI de robótica esse ano, por exemplo, foi cidades inteligentes. Então, quando é colocado um tema para eles? Acredito, até porque a gente está falando de alunos muito jovens, a partir de nove anos que tem aula de robótica né, e fazem parte do festival, dessas competições...
1: Exato.
0: Quando é colocado um tema para eles, eu acredito que deva ter algum momento de um receio do desafio, sabe? De, nossa, será que eu vou conseguir desenvolver alguma coisa para isso? Como que eles lidam com
1: esse... Com esse bloqueio, né? Que isso. Muitas vezes a gente
0: tem... Sim, com que é normal, que é natural, né? né? Ainda mais a partir de nove claro. anos de idade, muito mais natural, Sim. né?
1: Claro não, com certeza. Agora, é o que eu estou te falando. A partir do momento que você tem uma equipe, é, muitas vezes você tem aquele que tem ideias brilhantes e o outro consegue, talvez, expor isso com mais facilidade. Então, é interessante que até a parte de receio que a gente vê tão comumente, né? É, tipo assim, ah, semana que vem vocês têm que apresentar determinado trabalho na frente da sala de aula. Você vê um pânico muito maior do que quando eles vão, por exemplo, ao torneio. <risos> Mas justamente por valorizar cada um tem uma função muito clara e cada um tem um valor muito forte dentro dessa E eles
0: sabem aqui. que podem contar com os colegas, né?
1: Exatamente. E aí você vê ideias brilhantes, brilhantes e, e o mais interessante é que são ideias muitas vezes simples. E a a, a criatividade deles é enorme. Então eles trazem soluções incríveis.
0: Algum aluno do SESI ia para o festival em Houston, que foi cancelado nos Estados Unidos?
1: Nós íamos com cinco times, cinco equipes para o festival de Houston. Nossa. Eu digo a você que é o único país uh, que tem mais vagas do que o, outro, é o Brasil, justamente porque a gente tem se destacado fortemente. Muitas vezes a gente pode achar, não, mas só cinco vagas, né, quer dizer, vagas de equipes, só que nenhum outro país do mundo também tem essa quantidade de vagas, a não ser lá no estrangeiro, nos no, no Estados Unidos mesmo. Então, você vê o valor que realmente tem sido dado ao Brasil em função uh, dos trabalhos que a gente tem apresentado e, e dos muitos, vamos dizer assim, é, das muitas glórias né que a gente tem obtido. Só ano passado, por exemplo, nós conquistamos 33 prêmios internacionais. Uau. Mas com certeza a gente vai achar outra forma também de valorizar essas equipes. É, a própria FEST, que é organizadora, que é uma instituição sem fins lucrativos dos Estados Unidos, que promove isso, fazendo alternativas, como é que a gente coloca né, essas equipes no mar, como é que esses trabalhos são difundidos. A gente vai dar um jeito de apresentar esses trabalhos para o mundo.
0: Vamos torcer para essa situação se resolver logo e remarcarem a data aí desse festival para os alunos ficarem felizes de novo, né? Eu conversei com o gerente executivo de educação do SESI, Sérgio Gotti. Sérgio, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado a vocês e conte conosco.
0: E agora um pouco da história do João Vitor, que tem 21 anos. Ele começou a ter aula de robótica e a participar dos festivais aos 16 anos. O João fala pra gente sobre a importância desses grandes eventos.
2: Ele é de grande importância não só para a vida dos competidores, mas sim para todos os voluntários que estão presentes no evento. E eu vejo que o, o principal papel é transformar vidas. Muitos alunos ali que estão presentes, é, técnicos, é, juízes e todos os organizadores, muitas vezes não têm uma visão de mundo que aqueles festivais de robótica vem proporcionando. Né? Então, assim, muitos alunos é, observam que o mundo é muito pequeno para eles, sabe? Primeira vez desenvolvendo um projeto de pesquisa, de inovação, e quando vem e conhece outras equipes e vem a possibilidade de crescer cada vez mais, é isso que faz é, despertar a vontade nesses alunos e nesses técnicos de continuar nesses eventos.
0: Hoje o João estuda sistemas de informação no Instituto Federal de Alagoas, dá aula de robótica no SESI Cambona, em Maceió, e também é professor em uma escola bilíngue. Ele fala sobre a robótica ter sido um divisor de águas na vida dele.
2: Toda essa robótica que o César vem proporcionando foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque é, eu tenho uma visão de mundo que eu queria, tinha vários sonhos, e através da robótica foi onde eu, eu vi a possibilidade de realizar esses sonhos. Por exemplo, meu primeiro sonho é, era de viajar para fora, e através da robótica eu tive essa oportunidade de viajar para a Espanha, para a Dinamarca, para os Estados Unidos e até chegar o um momento de através desses festivais, de conhecer muita gente. Eu recebi o um convite de ir lá para a West Virginia ser juiz de design do robô então, é, isso vem mudando minha vida de uma forma expressante né? eu mudei de um aluno que sonhava, para um aluno professor que sonha, que realiza os seus sonhos e proporciona a realização de sonhos de outros alunos.
0: Parabéns, João! Este podcast contou com a apresentação minha, Bárbara Guerra, e montagem de Carlos Amaral. Obrigada e até a próxima!